0: amigos. Estamos chegando para mais um episódio do seu podcast Sertões de Fato. Vanessa, tudo bem?
1: Tudo bem, babá. Hoje a gente vai trazer notícias aí da região, falar um pouquinho, né, de educação, falar um pouco da mudança do limite territorial de Petrolina e Juazeiro, né, que afetou aí um pouquinho como vai ser a administração das ilhas aqui do São Francisco, e também falar sobre as escolas do campo, fechamento das escolas, né.
0: E não podemos deixar ainda de deitar um olhar sobre essa questão do coronavírus, que se torna. Fonte de bastante noticiário em todo o mundo. Mas, Vanessa, o que você tem a nos dizer sobre também o... tem a questão do pagamento, o calendário de pagamento do 13o salário do Bolsa Família pelo governo do estado de Pernambuco, né? Do que, é que você tem a nos contar sobre isso?
1: Vê só, babá. Primeiro, falar um pouco dessa iniciativa, né? Ainda em 2019, o governo do estado colocou a possibilidade né, de arrecadar uma nova forma de imposto para garantir o 13º do Bolsa Família, uma iniciativa pioneira. É, poucos estados já cogitaram né, a possibilidade do pagamento desse benefício.
0: Então isso independe do programa nacional do Bolsa Família, é uma iniciativa regional, cada estado.
1: Isso. E mais de um milhão de famílias são beneficiárias do programa aqui em Pernambuco, né? Esse valor do 13º, ele é um valor fixo para todas as famílias, que é de 150 reais, né? A gente sabe que o valor normal do ano inteiro, ele oscila de acordo com a questão socioeconômica, né? De cada família, mas esse 13º, ele custa 150 reais e ele vai ser distribuído é, conforme o nascimento do titular do benefício, né? Que são os responsáveis pelas famílias. Em fevereiro, do dia 12 ao dia 18, vão receber quem nasceu em janeiro, fevereiro, março e abril. Em março, quem recebe é quem nasceu em maio, junho, julho e agosto. E de setembro a, de... De setembro a dezembro, recebe em abril. E aí, é, são... 1 milhão 125 mil famílias que têm direito a esse benefício aqui no estado, Babá.
0: Você tem ideia de como o governo se preparou para fazer caixa e pagar essa. Esse 13o salário para essas famílias, já que não é um dinheiro repassado pelo governo federal?
1: Há alguns meses atrás, a gente inclusive comentou sobre isso no Brasil de fato, né? Tem uma reportagem sobre isso, e é, o Vinícius, que foi o repórter que fez a matéria, ele falou um pouco de onde vinha esse imposto, né? É o imposto que ele já era arrecadado. Mas que ele só vai ter um novo destino agora, né? Não necessariamente aumenta a, a, co a cobrança do imposto, né? Não, não foi
0: criada uma nova carga tributária. Apenas houve, apenas houve o direcionamento do resultado da arrecadação tributária de um determinado imposto para esse fim. Bom, Vanessa, então... É uma boa notícia para as famílias que recebem o Bolsa Família e o que a gente espera é que essa iniciativa se alasse por todo o país, principalmente no momento em que a gente vê o governo federal indo frontalmente contra os interesses da população mais carente reduzindo drasticamente a quantidade de famílias beneficiárias, beneficiadas pelo Bolsa Família. Né? Então, é uma notícia alvissareira e que, ao mesmo tempo, estimuladora para que outros estados em, se encaminhem também por esse caminho e, com isso, se consolide ou se até se iniba essa sanha do governo federal do atual presidente da república em perseguir a classe pobre brasileira, principalmente os beneficiados do Bolsa Família. Mas, Vanessa, você falou ainda há pouco, na abertura do nosso episódio, de que aconteceram mudanças na organização territorial aqui da região de determinados símbolos até, chamemos até de símbolos, porque a Ilha do Fogo, a ilha que está no, no centro divisório dos estados Bahia e Pernambuco, aqui entre Juazeiro e Petrolina, que sempre mereceu uma polêmica a quem pertencia, quem seria, embora pertencesse legalmente à Petrolina, mas a ocupação dela era muito mais pela população de Juazeiro. Então, se de direito ela pertencia à Petrolina, de fato o povo de Juazeiro era quem se sentia Dono. e essa indefinição de papéis fez com que ela fosse sempre relegada ao abandono aos maus tratos fosse sempre vítima de maus tratos e de esquecimento Numa, uma época uns cinco anos atrás por aí ela esteve sob o domínio do exército houve uma movimentação muito grande na, na sociedade principalmente de e o resgate da ilha que voltou a ser um espaço de uso público, da região. Mas permanecendo sempre esse estado de abandono, porque há o um jogo. Petrolina, a administração de Petrolina joga para Juazeira, a Juazeiro joga para Petrolina e, e ninguém de fato assume a responsabilidade pelos cuidados com aquele espaço público. E você hoje está nos dando a notícia de que, legalmente, houve uma definição, eu gostaria que você dissesse por parte de quem, e o que ficou definido nesse processo de que você acaba de nos dar a notícia de, de redirecionamento agora de autoridades sobre os espaços, não só da Ilha do Fogo, mas também a Ilha do Rodeadouro, que é outro espaço bastante turístico da região, e também a Ilha do Maçangano. O que você nos diz sobre isso?
1: Olha, Babá, quem realizou esse estudo foi o IBGE, né? o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É um estudo periódico que eles fazem para definir os limites dos municípios e dos estados. né? E o que é que acontece? É uma nota divulgada pela prefeitura colocou que agora a administração da Ilha do Fogo ela deixa de ser da prefeitura de Petrolina e passa a ser a responsabilidade da prefeitura de Juazeiro. Né? Como você comentou, do ponto de vista de ocupação, a ilha é muito mais aproveitada, ocupada comercialmente para lazer pelos habitantes de Juazeiro, Na verdade, né? ela é muito
0: mais identificada como um patrimônio de Juazeiro, pela população, ainda que legalmente e juridicamente pertença à Petrolina. Mas há esse sentimento de pertencimento por parte do povo de Juazeiro Sim. sobre a ilha. E,
1: e tem algo curioso, assim, é que eu morei em Petrolina a minha vida toda e eu só vim saber que a Ilha do Fogo existia há uns sete anos atrás. Porque quando eu pegava transporte público para atravessar a cidades, eu não conseguia entender que aquele espaço era uma ilha. Para mim, ele já era Juazeiro, sempre foi. Né? Então, é, essa questão da, da mudança do território é algo matemático, né? do, do IBGE, mas o que, que é que muda? Né? Agora, a, a responsabilidade de limpeza, de cuidado, de segurança, fica com a prefeitura de Juazeiro, né? e aí fica a preocupação, porque quando a ilha passou a ser território de Petrolina, houve uma promessa da prefeitura, né? de daquele espaço, de criação Me de setor um comercial... Me parece que em algum
0: momento houve um diálogo no sentido de fazer uma administração bipartite. Os dois prefeitos da época manifestaram, mas parece que ficou a coisa só no, na manifestação e na vontade.
1: É, não saiu do papel não, Babai, porque inclusive quem frequenta a ilha percebe que há uma série de problemas ali, né? Tanto do ponto de vista da limpeza, da coleta do lixo, da segurança, né? Tem um galpão lá que há muitos anos é uma promessa de virar um espaço cultural e nunca virou, então, assim, o que não falta é a ação a ser executada ali na ilha para ela, de fato, se tornar um ponto turístico adequado, né? Para receber os turistas e também a população das duas cidades.
0: Cabe aí agora uma mobilização da sociedade juazeirense, a grande beneficiada com a Ilha do Fogo, o grande público que frequenta a Ilha do Fogo, o cabe agora uma movimentação da sociedade no sentido de pressionar a gestão pública municipal para dotar o local das condições essenciais para o bom funcionamento. Tanto do ponto de vista ecológico como do ponto de vista da segurança. né? É importante. E isso a gente sabe que esse descaso com a Ilha do Fogo não é... Não é um problema de uma, duas, três administrações, é um problema antiguíssimo. Algumas vezes o que a gente já viu de ação saneadora na Ilha do Fogo foi feita pelo próprio público frequentador do local. Então, já que agora é uma responsabilidade institucional da Prefeitura de Juazeiro, então, que, que, que haja uma mobilização, que se criem comitês de gestão, que se criem grupos para acompanhar e pressionar pelo bom desempenho da administração, dotando a ilha das condições essenciais para o bom funcionamento, para o cumprimento desse papel importantíssimo que ela tem. O principal ponto de lazer de, Ju, de, de Juazeiro, o ponto de lazer popular. É o local onde não se paga para ir e não se paga para usufruir de nada. Então, fica aí agora o nosso estímulo para que a sociedade se organize e obrigue a administração municipal a cumprir o seu verdadeiro papel de gestor também nesse caso da ilha do fogo. Mas Vanessa, a gente antes de iniciar o nosso bate-papo de hoje, dentre tantas coisas que a gente vê, conversa, né, que chega até a gente e que ficam, algumas coisas passam, outras ficam. Mas uma das coisas que ficou, pelo menos em mim e acredito que em você também, que ficou assim como muito instigante, muito marcante, aquela luzinha que fica piscando aqui dentro da gente, é a informação ou desinformação sobre o episódio do atentado ao diretor, da, da, ao chefe de listação da Ampla, que sofreu um, um atentado né, recebeu alguns tiros, inclusive, na cabeça e no tórax. Algumas semanas depois, foi anunciado com alarde de que o assassino, ou pelo menos o, quem perpetrou o atentado, teria sido preso no Ceará. E é interessante que um tempo depois, semanas e semanas depois, esse assunto sumiu totalmente das mídias, sumiu totalmente do comentário das pessoas, porque Petrolina ainda preserva muito essa questão de cidade do interior. Os assuntos são muito comentados nas esquinas, nos bares, no, nos lugares públicos. E esse assunto saiu absolutamente né, de circulação. Não se comenta nem sobre o senhor José Carlos, que, né, que, Isso, José que, Carlos Alves. que sofreu o atentado, nem sobre o assassino e nem em que pé estão as diligências ou esclarecimento. É como se a sociedade não merecesse nenhuma atenção das autoridades para ser informada sobre o que aconteceu. E se a gente olhar para trás, Vanessa, a gente vai ver que isso é meio vezeiro aqui em Petrolina. Eu me lembrava há poucos dias de uma pessoa que foi assassinada no caminho do aeroporto, que era o presidente de um partido político, e que na época se fez um estardalhaço enorme, porque foi um crime de repercussão política, e que se fez um estardalhaço enorme, que isso ia, ia, ia ser esclarecido, e passado alguns anos, se botou uma pedra em cima, nada se comenta. O caso da, daquela menina, Beatriz, que foi assassinada no Colégio Auxiliadora, também. Eu estou citando isso para que a gente perceba como autoridades da área de segurança não olham a sociedade petrolina com o respeito que ela deve ter no tocante a ser bem informada sobre o andamento das investigações e os esclarecimentos dos crimes que afetam ou que criam comoção na cidade. São alguns episódios como esse. E você... Recentemente andou tentando procurando saber informação sobre esse, esse episódio do atentado ao seu José Carlos Alves. E eu queria saber, você conseguiu alguma informação que a sociedade Petrolina nunca soube?
1: Vê, babá. Não. <risos> a verdade é essa, assim. É, eu tentei entrar em contato né, com a Ampla, né, com a autarquia municipal que é responsável pelo transporte público em Petrolina. Liguei, mandei e-mail, procurei a assessoria de imprensa da Ampla e a gente não teve resposta, né? O fato é que o José Carlos Alves, a gente não sabe como está a saúde dele, né? A gente não sabe se está bem, se está mal, se sobreviveu. A notícia que saiu é apenas a notícia da tentativa, né? Do assassinato e que o suspeito está um, preso. E de
0: um período de internamento num hospital, com cirurgia e essas coisas.
1: Isso, para depois da cirurgia não se, não se tem mais notícia, né? E a, a população precisa saber, né? Ele ocupa um cargo público. É uma questão crescente, né? A demanda de transporte aqui em Petrolina. A gente sabe que são mais de 80 bairros e são apenas 20 linhas de ônibus. Então, assim... A gente precisa entender melhor, né? Como anda o transporte nessa cidade. Aliás,
0: Vanessa, você colocou o rumo da conversa aí no, no tocante ao transporte. É interessante a gente saber, e eu até pergunto, e gostaria que algum dos nossos ouvintes me ajudasse a ter essa informação correta. Foi tirada a Joalina da, da primazia da, da, do transporte público de, petro, de petrolina, né? A Joalina tinha há mais de 60 anos essa concessão e foi tirada a Joalina e foi trazida outra empresa. E o interessante é que o que a gente ouve na cidade é que ninguém sabe de onde é essa empresa e quem são os donos. Eu particularmente entendo que é um dever da administração pública ser transparente e bem informar a sociedade, porque afinal de contas... Toda a administração, todos os recursos, todo o empenho de um administrador deve ser no sentido de satisfazer as necessidades e os interesses da sociedade. E o mínimo que a sociedade pode saber é sobre o seu transporte coletivo. E que aqui, desde a gestão passada, essa questão ela é meio tratada assim como um, um segredo secretíssimo porque ninguém sabe, já houve anteriormente uma outra empresa aqui na gestão do prefeito anterior, houve uma empresa também que não se sabia de onde era, quem eram os donos, e atualmente isso se repete. Então isso demonstra também de que esse discurso do novo, esse discurso que a gente vê na atual gestão, é uma, meramente um slogan e não uma efetivação de ação. Continuamos sem saber quem é essa empresa, assim como continuamos sem saber que fim ou em que pé que estão as investigações, as investigações e as punições ao quem perpetrou um ataque, né, uma tentativa de homicídio ao responsável pelo processo licitatório do transporte público em Petrolina.
1: Uhum. Oh, baba, mais uma coisa também é que é, essa falácia do Novo é que é um novo em parte, né? Especialmente no transporte público aqui em Petrolina, são ônibus novos para operar nas linhas. Eu fui aqui checar os fatos, para também não falar informação errada, são mais de 50 bairros aqui em Petrolina, né? E são 22 linhas. Veja, são 50 bairros, 22 linhas, tem 80 veículos para rodar na cidade. São veículos novos, mas os problemas antigos não foram resolvidos. A gente não tem um único terminal na cidade. Né, uma cidade com quase 500 mil habitantes, não tem um terminal de integração, as pessoas não conseguem é, migrar de um ônibus para outro de forma segura isso é feito na rua, né, sem segurança nenhuma, o que existe ao invés de terminal é um ponto universal. E não universal, existem né? linhas
0: integradas daquela que você paga uma passagem e tem direito a mudar para...
1: A integração existe, só que assim... Existe um tempo hábil, né, que você precisa trocar de transporte. O que não existe é um lugar adequado para fazer essa mudança de transporte, né? Você precisa se locomover de um ponto ao outro para fazer a integração, porque não tem terminal na cidade, né? E os ônibus os ônibus que rodam né, em Petrolina e em Juazeiro, eles não têm integração com os ônibus do bairro aqui em Petrolina.
0: Mas pelo menos foi cumprida a promessa que eu lembro que quando se falava na renovação dessa concessão, a atual administração falava com estardalhaço do conforto, do luxo dos ônibus, que inclusive todos eles teriam ar-condicionado. Pelo menos isso se cumpriu?
1: Também não, babado. Dos, dos cerca de 80 ônibus, apenas 8 têm ar-condicionado. 10% né, do total da frota.
0: Bem menos, então, do que tudo que foi prometido. Dentre as questões relevantes de Petrolina, uma delas tem se mantido no topo do noticiário e dos comentários e dos interesses da sociedade, a atuação da Compesa, Companhia Pernambucana de Saneamento. Aqui em Petrolina, a Compesa tem sido alvo assim, de um ataque, o termo mais exato é esse, um ataque frontal por parte da administração, porque há, desde épocas passadas, um desejo de municipalizar, que, na verdade, eu diria que municipalizar é um eufemismo para privatizar. O que querem mesmo é privatizar o sistema de distribuição de água, abastecimento e saneamento na cidade. E, com isso... Há um comprometimento muito claro e definido dos veículos de imprensa da região, um comprometimento com o discurso, com a prática e o interesse da administração municipal de, des de destruir a imagem da Compesa como uma empresa capaz de oferecer os serviços que a cidade precisa e, com isso, se instalar no, no inconsciente da sociedade a certeza de que precisa municipalizar e privatizar. Nós fomos conversar com o João Rafael, o gerente regional da Compesa. Estamos aqui agora com uma entrevista para colocar para vocês, onde ele vai nos dar outras informações, vai nos dar outra visão, outros viés de como é, a de fato, a atuação da Compesa e de por que existe esse, essa área de, de interesses conflitantes entre a Compesa e a administração municipal. Então, Vanessa participou com a gente nessa entrevista, né, Vanessa? E nós vamos apresentar, né?
1: A gente falou também sobre a questão de como está o acompanhamento da Compese, e do Comitê da Bacia Hidrográfica sobre a possível contaminação da água, né, em relação à barragem de Brumadinho, né? Já que ultimamente com as chuvas o rejeito se misturou novamente com a água, né, existe um risco de contaminação, né, com rejeito tóxico. Esse risco
0: agora ele se torna muito mais eminente porque muita chuva em Minas e as águas estão tanto que o nível de água do rio do Rio São Francisco já subiu em torno de 7 metros nas últimas semanas em função do volume de água que chega ao rio vindo de Minas e junto com essas águas não tem como se impedir de vir os rejeitos daquele desastre de Brumadinho. Isso também será abordado pelo gerente João Rafael, até porque ele é membro do Seivasf, que é o Comitê Gestor das Águas do São Francisco. Vocês fiquem com a entrevista, e, ao, e, e depois da entrevista teremos o nosso companheiro Ari Cardona falando como médico, sanitarista também, com conhecimento na área, que vai falar também sobre essa questão do coronavírus, que já não é mais tão assustador como parecia, já não é tão ameaçador como parecia tempos atrás, mas que continua merecendo a atenção da saúde pública. João, a Compesa ela é apresentada para a sociedade petrolina como uma empresa de deficiência técnica. Mas a gente sabe que, por trás disso, há uma forte conotação política na, no, na ideia de manchar a imagem da Compesa como é para vocês conviver com essa dualidade na cidade de Petrolina Olha
2: é, eu tenho uma formação técnica certo sou engenheiro civil pela pela e engenheiro civil da Compesa inclusive é, e a gente procura é, trabalhar isso de uma forma bem tranquila para que a gente possa prestar o serviço à população. Então, assim, dentro das coisas que a gente é, procura, dos pilares que a gente procura se agarrar, primeiro é o serviço público. A gente precisa ter um atendimento à população de forma imediata. É, só para você ter uma ideia, a gente aqui é, tem tempos médios de atendimento de água e de esgoto, quer dizer, vazamentos de água e extravasamento de esgoto, de três dias, e isso é regulado pela ARP, que é a Agência Reguladora de Pernambuco, para que a gente... Em três dias, a gente esteja atendendo aquela população que fez a sua reclamação, tanto de vazamento como de extravasamento. Uhum. A nossa meta dentro de Petrolina, diante de todo esse cenário que busca manchar a imagem da empresa, é atender no mesmo dia, quer dizer, com 24 horas. É, exceto em casos especiais, como, por exemplo, grandes chuvas ou grandes estouramentos ao mesmo tempo, é, a gente tem conseguido atender dessa forma. Então, é, são serviços que, que a população mais requer, da Compesa. São vazamentos, extravasamentos de, vazamentos de água e extravasamento de esgoto. Então, é dessa forma que a gente procura pautar, porque a gente sabe que a imprensa é pesada, certo? a gente sabe é, que existe uma conotação política é, por trás disso, que existe um interesse, digamos assim, que não é um interesse bom para a população. É, então, é, a diretoria da empresa nos passa uma, uma formação, uma... uma um direcionamento de que a gente trabalhe buscando a excelência nesse serviço. É tanto que a gente tem hoje um abastecimento de 24 horas com água para a cidade inteira. E temos esses serviços de atendimento de extravasamentos, eh, de esgoto e vazamento de água para menos de 24 horas. Então, a gente busca fazer os nossos serviços dessa forma. Isso é um, um exemplo do que a gente faz em Petrolina.
0: João, a Compesa foi fundada em 1971. Logo depois, chegou a Petrolina também, assim como chegou, aos, creio que, aos 184 municípios do estado de Pernambuco. E, durante muitos anos, a Compesa não era vilã na cidade. Não se falava da, da Compesa como uma má prestadora de serviço. De um certo tempo para cá, começou a haver essa consolidação de, de imagem de uma empresa má prestadora de serviço. Vocês identificam a partir de quando começou esse processo? Tem uma
1: coisa, João, para complementar a pergunta do Babá, que existe uma briga declarada né, entre a Prefeitura e a Compesa no sentido de atribuição dos serviços. Né? Queria que você explicasse para a gente assim, o que é a responsabilidade da Compesa em relação à gestão da água e o que é e o que pode ser a responsabilidade da Prefeitura também.
2: É, é, primeiro, só te corrigindo, a gente opera 172 dos 184, porque alguns são serviços municipais. E a gente vê, por exemplo, é, o Ministério Público ele atua bastante certo? em cima da Compesa e com toda a razão. Eu acho que o papel do Ministério Público realmente é esse, fiscalizar o direito do consumidor, fiscalizar o direito do povo. Mas, por outro lado, é aquela história, dois pesos, duas medidas. Nós temos os outros 12 municípios que os sistemas, cujos sistemas de abastecimento de água são municipais e que a qualidade desses serviços nesses municípios são horríveis e a gente não tem nenhuma atuação do Ministério Público para com esses municípios. É, e aí é quando a gente coloca o, o que é a Compesa, o que a gente preza, o que a gente busca em atender a população, trazer qualidade para a população. Quando você fala sobre esse, esse interesse é, em municipalizar, ele cita justamente quando certos grupos políticos procuram a, a, procura, atuaram no município. E aí, por conta de interesses políticos, tanto do mesmo grupo de você estar tá contra como do, do mesmo grupo político, está a favor. E são situações diferentes. A gente tem, por exemplo... É, e falando do, do, até do, do grupo atual, a gente tem quatro, fechando aí, três anos de, de, de mandato do prefeito, onde a gente viveu um ano de prosperidade, de um ano de entendimento político, onde foram feitas grandes obras como, por exemplo, São Gonçalo, e a gente conseguiu atender o, abastecimento, o esgotamento sanitário de bairro São Gonçalo e avançar como, por exemplo, o caso da Orla. Hoje você não vê esgoto sendo jogado ali na Orla 1. 95% dos gotos que caiu na Orla 2 foram retirados com investimentos da Compesa, porque se possibilitou que a empresa viesse a trabalhar no município de uma forma mais tranquila. É, eu costumo sempre fazer um parênteses. Ah, eu, eu, eu assemelho a Compesa em Petrolina com um inquilino que está numa casa. Se o dono da casa está pedindo a casa antes do contrato, e o, e o inquilino está ali dizendo: eu tenho um contrato e eu quero que você respeite o contrato. E continua, ele não vai fazer nenhum investimento naquele imóvel, seja ele um imóvel comercial ou residencial, se ele sabe que o dono, quando acabar o contrato, vai tomar, ou até mesmo antes, vai tomar aquele serviço. A mesma coisa acontece aqui. Nós somos uma empresa pública, certo? Que tem um fim social também, é forte, um lado forte, e a gente precisa, mas a gente precisa pensar como empresa privada, senão a gente não sobrevive. É, na época do ex-governador. Eduardo Campos se aparelhou a empresa muito bem de grandes gestores para que essa, essa, esses gestores pudessem transformar a empresa em uma outra empresa. Então, ao longo dos últimos 3, 4 anos, a Compesa vem ganhando diversos prêmios nacionais como melhor empresa de saneamento, isso por revistas conhecidas, revistas é, de sucesso e, e reconhecimento a nível nacional. E isso não foi à toa. A gente precisa transformar a empresa em empresa de gestão certo que tem um lado, um cunho social, mas que a gente precisa prestar o serviço à população. Então, buscando isso, a gente procurou fazer grandes investimentos em todos os sistemas e em Petrolina também. É à toa que, não é à toa que em 2007 fizemos uma, uma, um aditivo da concessão atual, porque a gente via que o contrato antigo, o plano de metas antigo, ele já não atendia mais Petrolina por conta do crescimento. <música>
0: Eu gostaria de pedir a você que voltasse um pouco na pergunta da nossa companheira Vanessa, porque a gente não sabe muito bem, no, no tocando essa questão de esgotamento sanitário, pelo que a gente sabe, existe dupla responsabilidade. Parte da é responsabilidade da Compesa existe parte da prefeitura. Onde começa uma e termina a outra? Olha, é, tanto
3: para abastecimento de água, como esgotamento sanitário, nós temos propostas para investimentos, crescimento da cidade é, e atendimento ao público. Mas certos empreendimentos eles precisam ser dotados da infraestrutura para que possa passar a conversa. Vou te dar um exemplo. Vou lançar um embotamento do é, a companhia para o condicionamento. Ela precisa ter uma capacidade de atender aquela demanda, certo, e uma capacidade de coletar esgoto daquela daquele empreendimento. Mas ela não é obrigada a implantar infraestrutura dentro do empreendimento. Isso é uma obrigação do loteador. Isso é uma lei federal, inclusive, que vem do parcelamento só urbano, a lei de parcelamento só urbano de 1979, mas não é isso que se vê. A gente vê grandes secretários que saíram da das, das prefeituras não de não estou de de uma forma geral, que saíram muito bem de vida, porque ganharam terrenos, inclusive eu assisti recentemente no Fantástico uma entrevista falando sobre isso, que ele dizia que os secretários tinham aprovado garagens embaixo de janela, de prédios, de tudo quanto é forma, para poder aprovar o empreendimento. E por trás, esses caras saíram ganhando com isso. Então, com isso, grandes investimentos, empreendimentos sim, se implantaram em petróleo sem essa infraestrutura. E aí fica difícil da companhia pernambucana de saneamento acompanhar, da companhia energética acompanhar esse crescimento da própria prefeitura, de colocar transporte público, de colocar pavimentação iluminação nesses empreendimentos. Então, a CUBESA, ela tem o atendimento, tem sistemas em funcionamento, onde ela faz a operação desses sistemas. Então, a nossa atribuição é colocar é fazer a coleta, transporte e tratamento do esgoto nesses sistemas, como também o abastecimento de água. Mas o um empreendimento novo que se cresceu de uma forma desordenada é preciso que se pare e se pense. É, se foi permitido pela prefeitura a, a construção e implantação daquele empreendimento, então ela responda por aquele empreendimento. Isso não pode ficar na compesa. E isso a gente tem diversos bairros aí é, que estão nessa situação. Nova Avelar, Henrique Leite e diversos outros que assim, é, que ainda tiveram investimentos que foram feitos pela Prefeitura e não, não cobriram. Bairro do Avelar, Antônio Cacimiro, Henrique Leite, Jatobá foram todas obras que vieram recursos para o governo, do Governo Federal para o Governo Municipal e que essas obras
0: ainda, por cima, não foram implantadas. Eu li recentemente esclarecimentos da Compesa falando na recuperação de serviços
3: de esgoto feitos pela Prefeitura. O que é, que é isso? Veja, eu vou dar exemplos Clássico, certo? Onde a gente vai atuar, já atuou e tá atuando, e outros que a gente vai atuar ainda, né? como por exemplo as bacias de Montanha e Cacimiro no Avelar. Tiveram investimentos do governo federal, certo? Para implantação de estilos de tratamento de sanitário, mas essas obras não foram é, finalizadas e nem tiveram a sua funcionalidade. O que é que eu digo por funcionalidade? Uma obra de esgoto, ela foi concebida, por exemplo, para atender uma região uma certa região da cidade, ela precisa ter uma estação de tratamento em um funcionamento. Por mais que você não consiga concluir toda a obra, a estação de tratamento de esgoto, ela precisa estar tá, tá concluída para receber, se não, ao menos uma rua. Se eu rede de esgoto em uma rua e não tiver a estação de tratamento, eu não fiz nada. Eu estou coletando esgoto para jogar na natureza. E foi o que aconteceu desses empreendimentos. As duas obras, as três obras, na verdade, tanto do Antônio Cassimiro, como do Dom Avelar da bacia do Dom Abelá, como do Jatobá, elas foram implantadas rede coletora de esgoto nas ruas, mas achar seu tratamento de esgoto não, foram, não foi concluído. Isso seria a responsabilidade da prefeitura? O um recurso? veio para a prefeitura, para prefeitura executar essas obras. E elas não foram
0: executadas. A gente poderia situar em que período aconteceu isso? O que é, é hoje, mais ou menos? É, para gente ter uma ideia das gente, gestões? Eu vou
3: te dar uma, uma, uma aproximação. Eu vejo algo como 2004 para uma bacia, não sei se é Antônio Cacimiro ou Alguelá, e outro um pouco mais que isso, 2006. É, dessas duas. Eu não sei te falar qual foi o período o investimento foi realizado na bacia do Jatobal, mas acredito que tenha sido por aí também. Mas essas obras não foram concluídas e não tiveram a sua funcionalidade. Só que a gente precisa da funcionalidade é isso, a gente precisa fazer é, o melhoramento. O Tônico Cacimino, a Berata, teve um novo investimento, porque ia entrar em tomadas especial, e aí uma outra gestão, acredito em 2012, 2011, é, assumiu a conclusão dessa obra e fez as estações de tratamento de esgoto, mas não olhou para a rede coletora de esgoto, que já tem um lapso temporal de e sem funcionar. E a, o equipamento de esgoto, se ele não for utilizado na idade da semana ele acaba se perdendo. Então, aquela até com brigas é, dentro da comunidade, vi diversos casos onde o então, esgoto vai sair um mais baixo. Então, todo mundo se interligou a rede. Quem morava no canto alto, ótimo, Maravilha, O esgoto estava saindo de frente da casa dele. Mas quem mora num ponto mais baixo e não tinha rede para frente, estava recebendo esgoto da comunidade inteira. Então tinha gente que entrava, se eu o cantar. Ia lá e completava o posto de visita para que o esgoto não saísse na frente da casa dele. E aí essa, essa rede foi se deteriorando ao longo dos tempos. Foi implantada a, a, a estação de tratamento, mas não foi não foi mexido na rede coletora coletores de luz. Sentamos com o gestor, é, em 2016, sentamos com o gestor, mostramos que aquela obra não ia ter funcionalidade. Fizemos um rece, recebimento parcial desses sistemas para que a gente pudesse fazer um diagnóstico de todo o estudo do sistema e mostrar para o gestor o que é ela que preciso resolver e a gente sentar e resolver como e de quem viria esses investimentos. Mas a gente recebeu parcialmente, que era o que a, a, o governo municipal queria naquele momento para não entrar com as contas especial. É, fizemos o diagnóstico por seis meses, entregamos o diagnóstico e sequer as licenças de operação foram dadas à companhia para que a gente continuasse a operação. E hoje ainda estamos operando sem as licenças de operação por entender que se a gente abandonar vai virar mais um equipamento público sem funcionalidade. Nós temos alguns empreendimentos do minha casa minha vida, é, mais viver, acho que vila verde, vila real. É, Monsenhor Bernardino, vivendas que jogam o esgoto para esses equipamentos de tratamento de esgoto e nós continuamos a operar, entendendo que se a gente abandonar esses empreendimentos, a gente tem certeza que isso vai ficar sucadeado, assim como a rede foi sucadeada ao um longo do tempo.
1: Tem uma coisa que você falou, explicou bem, assim, né, em relação ao esgotamento sanitário, né? Existe o cano, existe a saída de esgoto, mas não existe um lugar para onde essa água vai. Eu morei por muito tempo no Fernando Dalino e era isso que acontecia, né? Eu morava na parte de cima do bairro, no começo do bairro, e quando essa água descia para o fim do bairro, ela empoçava lá, o esgoto. Isso causava problema de saúde pública, enfim, era, era inclusive, uma das pautas do, da rede de saúde lá, né? Do postinho da, da cidade, porque tem muito problema de saúde relacionado ao esgoto e tal, e aí se explicou que existe uma divisão de tarefas, né, em relação a compés em relação à prefeitura. Mas, ainda assim, o, os moradores os moradores da cidade têm uma dificuldade em entender, por exemplo, a questão da interrupção do fornecimento de água. Mesmo quando sai na imprensa, ah, a gente vai cancelar por um dia, ou por dois, ou por três dias, né? A distribuição de água no bairro explica tecnicamente, mas queria que tu explicasse de maneira mais ampla por que ocorre né? esse sistema de parar um pouco a água e é manutenção da rede, enfim, são vários motivos. Mas queria que tu explicasse para a gente por que esse, essas pausas vêm ocorrendo no abastecimento, né? especialmente nessa época do ano.
0: Complementando aqui, porque na visão simplista da população, se eu estou na beira do rio, tem muita água no rio, como é que falta água na minha, minha casa? Exatamente. Só finalizando um pouco a, a pergunta,
3: a sua pergunta anterior, existem equipamentos que foram implantados pela companhia... Ou que estão em funcionamento, foram implantados ou por empreendimentos privados ou pela própria prefeitura e que estão em funcionamento, a gente opera. E a gente cobra, esgoto. o cliente pega a fatura e vê lá a cobrança de esgoto. E nos locais onde não existe cobrança, é porque ou o sistema não foi implantado pela companhia, e onde a gente implanta, a gente implanta até o fim e opera esse serviço, ou foram implantados é, ou deixaram de ser implantados pelo, pelo empreendedor é, que fez aquele, fez a, colocou aquele, aquele empreendimento no local, loteamento, condomínio, prédios, enfim. E voltando aí à sua pergunta, onde você colocou aqui que a gente... Por que essas faltas de água? Por que é preciso? Na verdade, todo sistema ele precisa de uma manutenção. E, inclusive, existem empresas é, renomadas a empresa de saneamento de São Paulo, por exemplo, ela só faz uma ligação nova em uma casa, em uma residência, se você tiver uma reservação mínima de 500 litros de água. Porque ela acha que aquilo é suficiente para atender você em um momento de desabastecimento. E a gente precisa interromper o fornecimento de água para... É, fazendo um vazamento, por exemplo, um vazamento, pode ter diversos motivos, desde a rede antiga, um carro pesado passando por cima, há uma pavimentação que venha com o um rolamento compactador e acaba danificando a rede que ali está pressões altas consumo assim, redução de consumo por conta de clima e acaba que a gente está preparado distribuindo uma certa quantidade de água e quando o clima é, modifica esse consumo diminui aí as pressões se elevam e acaba estourando a rede então vazamentos a gente precisa interromper para poder executar e aí a população vai ficar sem água durante esse período também fazer modernização como foram feitas quando eu comecei a atuar aqui em Petrolina em 2015, nós estávamos em uma grande transição, finalizando o equipamento de abastecimento de água, que aumentou em 40% a oferta de água para Petrolina, como também finalizando obras nas estações de tratamento antigas, para que a gente pudesse modernizar essas estações. E era necessário fazer algumas paradas de dois, três dias, para que a gente pudesse fazer essas adequações necessárias, e pudesse modernizar o sistema para prestar uma melhor é, melhor atendimento à população, fazer interligações do novo sistema com o sistema antigo, para que a gente pudesse trazer mais água a toda a cidade. Então, essas paradas são necessárias, independente de compesa ou qualquer outra empresa privada ou pública que esteja aqui na Petrolina, elas vão continuar acontecendo. O importante é a gente trabalhar com prazos, a gente trabalhar de forma imediata, para atender a população e é o que acontece população tem feito para retirar os grandes estouramentos, é, grandes vazamentos de água, para retirar os extravasamentos de esgoto, é, fazendo campanhas por sociais, porque a gente sabe que o maior problema do esgoto que o petróleo tem é por conta do uso do, do esgoto, você tem muito muita residência de extravasamento em locais onde você tem restaurantes, locais onde você tem oficinas mecânicas, que despejam um o óleo da rede coletora e aquele óleo forma um sabão e acaba obstruindo a rede. Então é, é, é dessa forma que a gente trabalha, tentando atender a população de imediato. Sempre que um cliente liga falando sobre o de esgoto, por exemplo, a gente já direciona uma equipe e resolver aquele problema. Então, por isso que a gente precisa tanto das paralisações de água ou de esgoto para poder fazer as melhorias necessárias no sistema. João, pelo que você colocou aí, eu lembro
0: que... Na gestão do prefeito Adarcio Amorim, se discutiu, estava em pauta na época, a questão da municipalização da Compesa E ele foi, talvez, nessas últimas quatro ou cinco gestões, o único prefeito que não encampou essa ideia da municipalização da Compesa E eu lembro que ele anunciou que teria negociado e pactuado com a Compesa o investimento em petrolina que faria com que se suprisse as necessidades e que, com isso, se afastaria a necessidade imediata de municipalização. Pelo que você falou aí, 200 milhões de investimento, provavelmente esse dinheiro está no meio dessa coisa. Eu gostaria de saber, primeiro, esse ordenamento foi cumprido de investimento no município e, segundo, só para reforçar uma ideia aqui, para que a gente passe uma outra etapa da nossa entrevista, a Compesa está efetivamente aparelhada para atender tecnicamente todas as demandas de Petrolina? Eu diria para a primeira
3: pergunta sua, se foi cumprida ou não, eu digo sim e digo não. Digo sim porque os investimentos que estavam previstos em valores, eles foram superados quase que em dobro. E digo que não, porque determinados investimentos que também estavam previstos, mas não estava escrito ali, que tinha que ser pela compese, que tinha sido prometido, é, por exemplo, pela Podervássia, eles não se implantaram, não tiveram a sua finalização. Diversas obras que foram realizadas pela Podervássia e ainda hoje a Contasa não opera, porque os sistemas têm falhas, porque os sistemas não foram concluídos é, e, por conta disso, esses investimentos não foram, em to sua totalidade, implantados. É, fora isso, a gente vê também que naquela naquele plano de metas ocorreram algumas falhas em relação a valores. Por isso que a gente investiu muito mais do que estava previsto em valores mas não conseguiu atender e acompanhar todas as metas que foram contadas. Mas boa parte das metas que estavam na na no plano de metas, eles foram atendidos. Quando eu falo boa parte, mais de 90% a gente conseguiu atender. Lembrando que quando sai o governo de Odacia Amorim, entra um, o governo de Júlio Lócio e a ideia de municipalização voltou à tona. Isso prejudica muito a capacitação de recursos. Recentemente, estávamos com os investimentos que estavam é, previstos contra Cassimiro e Dom Avelar parados porque a Caixa Econômica queria garantias e o Governo Municipal dizendo que vai municipalizar ou privatizar o sistema de saneamento. E só foi destravado quando o Governo do Estado garantiu essa, essa, esse empréstimo, fez a garantia desse empréstimo pela Compesa. E aí a Caixa Econômica tá liberou os investimentos para que a gente pudesse é, executar os investimentos aqui no Petrolão. É então todas essas brigas políticas elas dificultaram essa, esses investimentos dentro da cidade. Bom, diante de tudo isso que você colocou, é é. você também tem tá perguntado se a gente tem capacidade. Sim. Sim, nós temos capacidade técnica, capacidade de, de buscar recursos Para aplicar dentro, dentro de Betolim, para você ter uma ideia, esse recurso de 38 milhões foi uma tomada é, de empréstimo da Caixa diretamente para com uma companhia de saneamento. Foi a primeira empresa no país a executar um financiamento desse tipo através do, do, do recurso da FGTS. Isso, por entender a Caixa Econômica, que a empresa ela é capaz, sim, de honrar com seus compromissos. Então, a gente tem tanto uma capacidade técnica para fazer isso, corpo técnico, Bem preparado para isso, como a gente tem também a capacidade técnica de captar recursos para poder executar o financiamentos. Se vier empresas privadas para Petrolina, né, para executar o serviço, pode ter certeza que as empresas não vão tirar dinheiro do bolso, vão captar recursos aplicar aqui
0: e ganhar dinheiro em cima desse E quando se diz que a Compesa e Petrolina é superavitária, mas que a Compesa não investe em Petrolina os seus lucros porque vai cobrir de outros municípios deficitários, o
3: que há de verdade nisso? Olha, nós praticamos o subsídio cruzado, o que é isso? A gente tem regiões, vou dar um exemplo bem prático. Petrolina está do lado rio, então o custo com energia elétrica é bem inferior a, por exemplo, um custo de Caruaru, onde você não tem água. Caruaru, você tirava água de Bonito, trazendo água do prata, e tirava água de Surubim, trazendo água de Rio Hoje o Vazinho nem existe mais e a cidade passa por uma, uma, um racionamento de água elevado por conta disso. Estamos trazendo água de palmares para Caruaru através do seu azul. E trazendo água de Arco Verde, através da, da água do São Francisco, através do, do canal da transposição. Da... Na verdade, vai expirar água do canal de Sertanha para Arco Verde, de Arco Verde para Caruaru, para trazer água para Caruaru. Então, enquanto você paga de energia elétrica aqui algo de, água, de 600 e poucos mil reais, Caruaru, Carolalu, nos sistemas que existiam, prata e irrigação já se pagava mais de um milhão e meio de energia. Então, é, é preciso fazer um atributo de Caruaru que seja deficitário uma cidade grande também, nós temos superávito no município, no, na gerência, digamos assim, regional do intervalo. Mas a gente tem municípios pequenos, como por exemplo a Flamengo do Amentes, que você tem adições de água de 130 quilômetros para levar água até esses municípios. Esses municípios não são superabilitários, pelo contrário, são deficitários. E o que a gente busca, inclusive é, dentro da empresa, porque a gente, nesse novo cenário de falta de investimento do governo federal, na área de saneamento é de parcerias público-privadas, como, como foi feito em Recife, para que a gente possa trazer investimentos e operar. Quer dizer, eu tenho uma cidade que é superavitária e tem outras que não. Vamos formar um grupo e tornar esse sistema, essa regional, digamos assim, superavitária. É, mas quando a gente coloca assim, a, a população petrolínea, ela vê muito o lado dela. Eu não quero patrocinar, digamos assim, outros. Sistema de abastecimento quer água que dinheiro é de petrolina, fiquem em petrolina. Aí a gente costuma mostrar os investimentos que foram feitos. Se você faz uma conta é, rápida o que a gente arrecada em petrolina, o que a gente gasta com a manutenção, gasta, não. Investe trazendo novos equipamentos para a petrolina, a gente chega em algo de de 90% do que a gente arrecada aqui, a gente deixa. E então, os outros 10% a gente reinveste em outros municípios, diferentemente do empresa privada. Se ela entrar aqui, ela vai gastar 90% do que ela arrecada aqui e levar os outros 10% para o bolso dela. Então é bem nessa linha que a gente tenta trabalhar e mostrar à população que esse investimento acompanham a empresa pública e que usa esse lucro da empresa para reinvestir nos próprios sistemas e atender é o um lado, a população, a, a, tem o um lado social, digamos assim, para que possa atender aquela população mais carente e levar água para cada vez mais pessoas. João, fica claro para a gente, de que e eu falei isso no início da nossa previsão de que a Compesa
0: sofre o que nós chamamos de educação com bullying aí, por questões políticas. É superdimensionado qualquer problema que tenha com fornecimento de água ou com o estouro de esgoto, essas coisas, isso na imprensa é superdimensionado. E por outro lado, e por outro lado, é negada muita informação à população dos verdadeiros bons serviços que acontecem atrás. Isso porque há um interesse claro público de privatização. Então, a questão é muito mais política do que técnica. O que eu lhe pergunto é o seguinte, digamos que evolua esse processo de privatização. O que custará o povo de Petrolina bancar isso? Porque esse processo ele atende de imediato a um interesse político de grupos. Mas não é dita à população, efetivamente, o que ela pagará por essa municipalização, que pelo que você já falou aí, e nós concordamos, de que a empresa privada ela visa lucro e não fará ações sociais como essa que a Compesa faz, segundo você disse, então está claro de que quem vier vai buscar lucro. E não, nunca é dita à população qual é o custo disso. Eu gostaria de que você nos ajudasse a colocar para o povo isso. Petrolina, o município de Petrolina está habilitado, inclusive financeiramente, para comprar essa privatização da Copel.
3: Acho difícil. Inclusive, isso não, nem se é falado nessa, nessa, nessa indenização. A prefeitura de Petrolina, ela fala na na privatização, né? na, no modelo de concessão, mas não fala em momento algum como ela vai indenizar a Conpesa por esses investimentos não amortizados. É, em nenhum momento é falado como isso vai ser feito. Isso é uma das coisas que a gente se passa. Inclusive, a diretoria da Conpesa já se propôs a... a se você quer quebrar a concessão, me indenize. E aí a prefeitura, por outro lado, ela não indeniza. Ela diz que não deve nada, que a culpa é que deve ao povo de Petrolina. Inclusive, é, chega a, a aplicar multas exorbitantes, é, multas sem cabimento e que até hoje nós não pagamos, desde o início dessa briga até aqui, nós não pagamos nenhuma multa, que a gente consegue facilmente, na esfera judicial, derrubar aqueles argumentos. Mas a gente continua recebendo multas, para que aquelas multas sejam é, moeda de troca. Olha, você não paga as multas e aí a gente não te paga a indenização. Acho que acredito que esse é o pensamento do governo municipal. mas é uma coisa que a gente não vai aceitar, é, e continua brigando para que a gente possa ter as indenizações feitas em, casa, em um caso da gente realmente ter que entregar a concessão antes do período que foi é, estabelecido. O que o município teria que indenizar a compensa? Olha, todos os investimentos são amortizados. Dá um exemplo. Todos os investimentos realizados depois de 2007, quando a gente tinha a Lei 117 milhões para aplicar em 30 anos, nós passamos aí, é, vai completar ainda, né? 13 anos menos da metade, nós já investimos 200 milhões, então todo esse investimento não amortizado todos esses 200 milhões que foram investidos e não se passou o um período, ele precisa ser devolvido à companhia, fora os equipamentos os investimentos feitos em estações de tratamento estações elevatórias novas redes coletoras de esgoto novas redes de abastecimento de água é, que foram implantados que existem aqui e a gente precisa ser é, ressarcido desses valores João,
1: tem um tema que não é necessariamente ligado a como funciona a Compesa, a administração, enfim. Mas a gente, há mais ou menos um ano atrás, né, teve crime ambiental embrumadinho e naquela época já se especulava a possibilidade do Rio São Francisco ser contaminado né, com o rejeito da barragem. E aí há alguns meses atrás, há mais ou menos seis meses atrás a gente teve uma audiência pública aqui em Petrolina para falar sobre isso, né? Sobre os desdobramentos, alguns vereadores da cidade foram até né, algumas regiões de São Francisco quando se dizia estar contaminado. Só que o que a gente recebeu de, de resposta da Compesa, o que a imprensa recebeu, né? De resposta da Compesa na época é que a Compesa, ela vinha a avaliando a possibilidade de contaminação, mas que o sistema atual de tratamento de água e esgoto da Cupes não leva em conta o rejeito de Brumadinho, né? Que são substâncias tóxicas e minerais. E aí queria que tu falasse um pouco sobre isso. Existe alguma atualização sobre esse tema no sentido de que a Compesa ou a própria companhia da Bacia vem monitorando ainda a água e também é, como do ponto de vista social, como a Compesa vem é, contribuindo com esse processo de revitalização do rio, né? Você falou que a Compesa tem parado de jogar o esgoto sem tratamento pela hora, enfim. Quais são as ações que a Compésia vem executando para evitar a poluição do rio e para combater também? Em relação aos
3: rejeitos, a gente tem ah, sistemas de tratamento de água específicos. Em cada barragem, rio, existem particularidades da região que influem na, naquela composição da água. E a gente aplica determinado é, processo de tratamento, a depender de qual seja a qualidade da água bruta. Se você tem rejeitos de minério, nós precisamos. Desencontar um, um, um determinado tratamento para poder retirar aqueles rejeitos. E eu vou dizer, não é só uma competição, não. Nenhuma companhia de abastecimento ao longo do Rio de São Francisco tem capacidade de tratar a água com aquele rejeito. A nossa. A nossa nosso conforto é que esse rejeito não chegou ainda ao Rio São Francisco de forma a impactar a qualidade da água do Rio. Esses rejeitos foram se depositando aí na barragem Retiro Baixo, até que nem existe registro desse rejeito na barragem de Três Marias. Eu faço parte, inclusive, do Comitê da Bacia Hidrográfica, que é a a gente acompanha muito isso. Mas a gente continua aqui em Petrolina fazendo as análises da água para a gente verificar se existe ou não. Em relação à sua segunda pergunta, é, onde você falava... O que, é que a empresa está fazendo para evitar que esses esgoto seja ou que a gente possa melhorar a qualidade do rio. Então, assim, nos últimos cinco anos, nós avançamos aí cerca de 22% na coleta e tratamento de esgoto de Petrolina. Se nós contar, hoje temos 82% de saneamento. Petrolina é uma das melhores cidades do Brasil, certo, em termos de saneamento. A média nacional é 40%. É, a média do estado fica até um pouco abaixo que isso. Mas nós temos trabalhado dentro de Petrolina para que a gente possa recuperar todo o sistema e não despejar esses esgoto no rio. Então, esses investimentos que foram feitos também investimentos para que a gente possa melhorar o tipo de tratamento, para que a gente possa alcançar melhores é, resultados, aumentar a eficiência do tratamento e, aí, com isso, atender é, a legislação ambiental nova, que do Estado, inclusive, é mais rigorosa do que a, a legislação federal, e trazer aí para a natureza... Um bom efluente uma digamos assim. A gente está despejando um afluente tratado aí melhor do que a água bruta que existe João, tem sido
0: noticiado o seu afastamento da gerência da compresa em Petrolina. Não sabemos o que há é de verdade nisso. Foi noticiado, gostaríamos de ouvir de você. E se verdade que você está trocando Petrolina por outra cidade, eu gostaria que você nos dissesse o que lhe frustrou. Esses cinco anos em Petrolina e o que lhe deu muita alegria em ter estado à frente da empresa nesses cinco anos? Olha, é, existe sim o um
3: afastamento, a né, transferência. Certo? É comum com empresas públicas que é fazer uma rodada de gestores. Isso para que a gente possa levar o local onde a está para novos locais, tecnologias, experiências, bem como aprender, os gestores aprenderem em cada sistema, em cada regional, as suas particularidades e aí você ter mais experiência para poder gerir uma regional como é essa da Petrolina. Estou indo para a regional de Caroro, já fui gerir é, de Caroro por duas vezes, já passei também pelo Belo Jardim, vim para Petrolina, com a perspectiva de ficar dois anos aqui, depois voltar voltar, retornar para outra gerência é, no agresto, já estou aqui há cinco anos, então isso é a verdade. Né? Existe toda uma rodada de gestores, né? são quatro gestores nesse momento que vão... vão e já vir... sabe que vem para cá? Sim, é, o Marcelo, ele está vindo para cá, para a Petrolina, eu estou indo para Caruaru, o gestor de Caruaru Mareito está indo para uma gerência é, em Recife, na região metropolitana, são Marcelo está vindo de onde? Marcelo vem da gerência da região metropolitana, a gerência sul, certo? A maior gerência da, do estado de Pernambuco. E o gestor da região metropolitana norte está indo para a região metropolitana sul, para o lugar a SEB e aí fecha essa rodada de gestores. Quando então você me pergunta o que me, me frustrou. O que me frustrou, na verdade, era a gente tentar ligar a população, certo? a gente buscar investimentos, projetos para a população e a gente vê a política tentar desvirtuar isso, ou então até atrapalhar para que aquele investimento não fosse aplicado. Isso é um pouco revoltante, certo? E, e, e me deixa triste, porque dentro desses pontos a gente conseguiu crescer bastante, subindo o festival de 60% para 82% e colégio de nós temos um atendimento de 24 horas na cidade, mas poderia ter feito muito mais, e vou dar um exemplo, em relação ao abastecimento de água, muitos sistemas que foram concluídos pela Codavast são repassados para a prefeitura e não foram repassados para que a Compesa operasse, para que a gente pudesse operar aquele sistema e trazer água tratada à população, e aí eu vou citar algumas por exemplo, a Grovila Massangana, como por exemplo, é, Pedrinhas e outros sistemas que foram entregues à prefeitura e não foram repassados para a Compesa, e aí você tem pessoas capacitadas para e mexer com é, químicos e fazer o tratamento adequado da água não, pô, não faz monitoramento então se você visitar esses sistemas de tratamento de água, estão todos largados passando só pela filtração quando fica em toque, até bypassam e a comunidade continua a receber água por dentro. então isso frustra o gestor, mas você tem e busque é, atender mas por outro lado fica o um sentimento de dever cumprir, de a gente buscar obras para melhorar a condição de vida das pessoas, vou dar um exemplo por conta de um desordenamento urbano, uma invasão que aconteceu ali no Pedro Raimundo, é, a gente teve um emissário que, que atendia ali tanto, o do esgurro do Vale do Grande Rio e Jardim Amazonas, Vale do Grande Rio, Pedro Jardim Amazonas, é, obstruído. E por conta da invasão a gente não conseguia nem chegar com o um caminhão para nos obstruir. Fizemos uma, uma nova, um novo emissário, gastamos quase um milhão, um milhão mil e 800 mil reais desse emissário. Conseguimos voltar a atender a população do Pedro Raimundo, do Vale do Grande Rio do Jardim Amazonas. Da forma como a população necessita, sem problemas de extravasamento. E, entre isso, a Orla aqui foi um exemplo disso também. Conseguimos trabalhar, economizando é, os recursos, é, gastando cerca de 40% né, do que estava previsto, fazendo as obras pela própria companhia, Conseguiu é, retirar todo o esgoto da Orla 1, da Orla 2, que eram equipamentos que conseguiram plantados lá com o aval da Prefeitura mas que não existia sistema de esgotamento sanitário nenhum, era necessário uma implantação. Então fizemos essas implantações necessárias, quando eu cheguei aqui bairros, bairros, por exemplo, São Gonçalo era o bairro que mais se reclamava de esgoto estourado na porta da população. Assim como hoje era o Novelar. Naquela época o São Gonçalo se reclamava mais de esgoto, porque hoje reclama o Novelado. Isso, por conta de uma obra da Prefeitura, também foi inacabada. A gente entrou, conseguimos corrigir os erros. E hoje vai impactar mesmo se fala nas rádios sobre esgotamento sanitário. Pouquíssimos problemas e problemas pontuais. Isso acaba deixando você é, satisfeito com o dever, assim, com o sentimento de dever cumprido. Nós
0: agradecemos a sua disponibilidade de tempo. Desejamos boa sorte na nova empreitada. E eu gostaria que você ficasse à vontade para falar de alguma coisa que você acha que seria importante ter dito e que eu, não ou eu Vanessa, não perguntamos.
3: É, Omar, queria agradecer certo, a você, a Vanessa, é, essa oportunidade de estar aqui para conversar com a população. É, informar que tudo que a gente busca fazer aqui dentro do Petrolina é pensar no bem-estar da população. Tá? todos os serviços que pela empresa, desde o atendimento, nós encontramos aqui o um sistema de, de, de atendimento através de aplicativo do celular, nós temos é, a condição da loja de atendimento melhorada, quer dizer, um ponto mais central, para que ele possa chegar à população. É, tudo isso que é feito, quantos pequenos ações como as grandes ações são as grandes obras, é pensando no bem-estar da população, é pensando no bem-estar social, que a gente possa realmente levar saneamento, que é saúde à população. Então, Agradeço bastante a oportunidade para você e me à disposição, sempre que necessário, se vocês precisarem, a gente está aqui à disposição para fazer esse esclarecimentos, para conversar com a comunidade.
1: Bom, tá aí a entrevista com o João Rafael, acho que foi bastante esclarecedora, né, para quem. Para a população de Petrolina que tem pouco acesso às informações da Compesa, que não consegue acessar com tanta facilidade por uma ação orquestrada, né, do, do jornalismo aqui em Petrolina, que tem essa preocupação em não dar visibilidade ao lado da Compesa, né. Agora a gente vai conversar um pouquinho com o Aristóteles Cardona sobre a questão do coronavírus, né? Quem passou aí pelos anos 2000, 2010, vendo a questão do H1N1, da gripe do frango, da gripe suína temeu, né, um pouco a questão dessa epidemia mundial, e aí o Ari traz novidades, né, de que existe uma possibilidade aí de barrar o vírus, né, de barrar é, essa possível pandemia, né, que até então vem se desenhando.
4: É boa tarde a gente que grava agora, mas para quem nos escuta, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom momento, como a gente vê em alguns podcasts, babá Vanessa. É realmente é, essa questão do coronavírus tem chamado a atenção, né? A gente sai de um de um 2019 que foi bastante atropelado todo mundo achando que 2020 poderia ser mais tranquilo e tivemos um mês de janeiro que quase não acabou né teve gente comemorando a virada do mês de janeiro para fevereiro estamos é, brincando um pouco mas esse é um assunto que tem tem aparecido nas discussões em todo o mundo no, no que envolve a saúde pública e tem chamado muita atenção né, que esse surto desse novo tipo do coronavírus. Na realidade, o coronavírus não é um vírus novo. O coronavírus é um vírus já identificado há muitos anos e que existe. Inclusive, tivemos há alguns anos atrás, você falou bem, Vanessa, do HN1, mas tivemos também é, um surto é, há alguns anos atrás de, um, de uma doença chamada síndrome respiratória aguda. É, que também foi responsável por centenas de mortes e partiu também lá do Oriente, da, da Ásia, também tivemos um, um outro vírus mais recente que provocou um número parecido de mortes a partir do Oriente entre 2012 e 2014, né? e estamos agora novamente envolto nessa crise né? que partiu da, da cidade de Wuhan, na, na China, e que até chamou atenção pela proporção, né? porque vimos dezenas de milhões de pessoas que foram isoladas, né? que não podiam mais viajar de um quanto para outro. Né? O fato é que esse novo tipo desse vírus chegou, disseminou e provocou muito pânico e ainda provoca. Eu acho que é importante a gente entender, é, e nesse momento a gente, apesar de não conseguir prever ainda a dimensão que vai ter, mas aí já começa a se desenhar os limites desse surto e dessa epidemia. Inclusive, é, é, ainda isso está em estudo, vai merecer é, estudo mais conclusivo, mas já se sabe, por exemplo, que apesar da alta taxa de propagação, a letalidade dele é menor do que essa que causou essa síndrome respiratória aguda há alguns anos atrás. Né? E as medidas que estão sendo tomadas, na realidade as medidas que foram tomadas pelo governo chinês desde o primeiro momento, tem sido exemplar. Né, de como um governo, de como isso deve ser conduzido. A gente acompanhou, óbvio que a China tem uma estrutura é, é, gigantesca, né? a gente acompanhou que eles anunciaram a construção de dois hospitais, um hospital para mil pessoas, que foi construído em sete dias, e outro para mais de mil pessoas e, e um pouco mais, dez dias, é, para se concluir, né? Então é um exemplo de como os países devem se comportar e devem se conduzir. E a gente aqui, né? Apesar de a gente não ter ainda essa previsão, é importante a gente ressaltar que não tem motivo para pânico, para preocupações maiores, mesmo com esse período de carnaval se aproximando, né? Vamos ter concentração de pessoas. É, em várias cidades, especialmente aqui no Nordeste né? Aqui em Petrolina também, em Juazeiro Vai ter agora o Carnaval Que é no momento separado Mas é importante não, não, não se entrar em pânico Não precisa se mudar a rotina Agora o que a gente reforça E é importante todo mundo ficar atento a isso são as, Além dessas medidas governamentais O governo, o Estado Os municípios têm que estar preparados No seu sistema de saúde Para lidar com essa situação Caso apareça de uma forma mais concreta mas o que nós temos para fazer no primeiro momento são as medidas individuais, que são muito importantes. Né? São importantes sempre e termina que é uma forma também de se cuidar para evitar as famosas é, gripes e resfriados, que todo mundo que brinca o carnaval sempre sai com isso, né? porque tem uma baixa de imunidade. E o que é isso? É tentar, na medida do possível, se alimentar bem, se hidratar bem. A hidratação é essencial, mesmo para quem está bebendo a sua bebida alcoólica, mas é muito importante isso. A limpeza das mãos é fundamental, principalmente na hora de comer, é, idas ou banheiros. Então, sempre estar tá lavando a mão, se tiver oportunidade com álcool, um, álcool gel, como se usa também. Não é essencial, mas se tiver oportunidade para usar também, né? e se por acaso alguém adoecer, tentar se resguardar, tentar se proteger é, no sentido de se recuperar em casa, também se alimentando bem, utilizando remédios analgésicos ou antitérmicos que são o que a gente chama de sintomático, de acordo com a, com a, a necessidade. Por hora é isso que a gente tem. Reforço que não há necessidade de pânico, Vanessa e Omar Babá. É, o importante é a gente ir acompanhando, estamos acompanhando esse processo e, certamente, tendo novidades, a gente também vai trazer aqui para os sertões de fato. Agradeço o espaço. Um abraço, Vanessa, um abraço, Babá.
1: Obrigada, Ari. Acho que, nesse momento de desinformação sobre a saúde, né? de campanha antivacina, de, de boicote, é importante ter alguém para falar e esclarecer melhor né? sobre esses assuntos para evitar pânico desnecessário. né?
0: Vanessa, chegamos ao final do nosso episódio de hoje, vamos despedir dos nossos amigos ouvintes, mas eu gostaria que você lembrasse a todos como pode acessar o nosso podcast, Sertões de Fato.
1: A gente está disponível em todas as plataformas de streaming, no Spotify e em outros também agregadores. Também dá para seguir a gente pelo Twitter e pelo Instagram no arroba Sertões de Fato. É, a gente fica por aqui, volta aí na próxima semana. Esse foi mais um episódio do podcast Sertões de Fato com locução e produção de Vanessa Gonzaga e Omar Babá e edição de Aristóteles Cardona.
0: Um grande abraço.